0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto farm Fortify, un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la del planeta. En el programa de hoy queremos dar a conocer una interesantísima iniciativa que nace en 2016 en Vitoria-Gasteiz. Se trata de Sustrayak Habitat Design, una cooperativa que integra a un equipo multidisciplinar que se apoya en la permacultura y en herramientas de agricultura regenerativa para diseñar, implementar y asesorar procesos de transición agroecológica y de regeneración de agroecosistemas, todo ello desde una perspectiva de la economía social y solidaria. Actualmente desarrolla más de 1.500 hectáreas de proyectos de producción agroecológica diversificada en diferentes provincias de España. Y para contarnos con más detalle cómo funciona el proyecto, hoy contamos con todo el equipo de Sustraya. Contamos con Lorena Fernández, David González y Eber Eguino. Antes de saludarles, sepamos algo más de ellos a través de la píldora biográfica.
0: En este capítulo nos acompañan Lorena Fernández, David González y Eber Egino. Lorena es socia de la cooperativa Sustrayac Habitat Design. Tiene más de 15 años de experiencia laboral en el ámbito de la cooperación internacional a través de sus trabajos en diversas ONGD. Ha trabajado en temas relacionados con el consumo responsable y de cercanía, agroecología y compra pública responsable adquiriendo una amplia experiencia en estas temáticas. David. Es licenciado en Ciencias Químicas, Máster en Ciencias Agroambientales y Máster en Gestión de Energías Renovables. Socio fundador de Sustrayac Habitat Design, cooperativa de la economía social y solidaria dedicada entre otros ámbitos al asesoramiento e implementación de proyectos agroecológicos por medio de técnicas de agricultura y ganadería regenerativas. También es experto en regeneración de suelos degradados. Y por último, EBER, en 2012, finaliza los estudios de jardinería y viaja a Suecia para trabajar y formarse en técnicas de producción de planta. Posteriormente, en 2013, trabaja como responsable de obras forestales y producción de planta y reforestaciones. Se forma en agricultura ecológica y agricultura regenerativa mientras pone en marcha su propia finca agroecológica. También en sistemas POLIFACE para la mejora del suelo, Holistic Management y PRV. Desde 2017, realiza trabajos de diseño, asesoría e implementación en su Triac Habitat Design.
1: Bien, Lorena, Ever, David, bienvenidos a Regeneración y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Es un placer. Gracias a ti, Patis. Bien, chicos, pues empezamos, nos metemos de lleno ya en la entrevista que teníamos muchas ganas de, de haceros. Y empezamos por el principio. contándonos con vuestras palabras, qué es Sustrayac Habitat Design y cómo nace.
2: Bueno, pues Sustrayac es una cooperativa sin ánimo de lucro que nace en 2016 y que trabaja desde la perspectiva de la economía social y solidaria. y Utiliza herramientas como la agricultura regenerativa, la permacultura, pues para, para dar solución pues a diferentes problemáticas que veíamos desde un inicio. no. Pues por una parte, temas de proyectos sin diseño propio, que empezaban a caminar sin un rumbo fijo, pues un abanico de técnicas muy muy amplio en el que no se sabía muy bien pues, por dónde empezar a aterrizar los proyectos y luego pues un acompañamiento técnico y humano que por una parte la parte técnica está muy bien pero la humana es la que se queda un poquito siempre ahí como en la recámara y a veces es la que más cuesta. no Entonces intentando dar solución a esa problemática pues iniciamos Ustrayac y ahora en la actualidad pues estamos estas tres personitas aquí, David, Lore y yo, Ever, y caminando con muchas ganas.
1: Como hemos comentado al principio, habéis elegido el modelo de la cooperativa y me gustaría que nos pudierais explicar un poquito más en detalle ¿no? por qué elegir este modelo de cooperativa y también si nos podéis explicar un poquito más sobre la economía social y solidaria que pensamos que es algo súper importante que se conozca y qué ventajas creéis que tiene este modelo y basarse en estos principios frente a otros.
3: Pues sí, como decías, para nosotras el marco de la economía social y solidaria es muy importante, no es cualquier cosa, ¿no? Y lo, lo subrayamos mucho porque al final, en el contexto y en el, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Al final parece como que el tema del lucro, ¿no? Siempre es como súper importante. Y dentro de la economía social y solidaria, lo que queremos al final es recuperar la función originaria de la economía, ¿no? Que es ponerla al servicio de las personas. Entonces, uno de los objetivos prioritarios de la economía social y solidaria es satisfacer las necesidades por encima del lucro, hacer una gestión democrática de los procesos y de los grupos, actuar orientados por valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación y la inclusión, y sobre todo el compromiso con la comunidad en la que habitas. ¿no? Esa es una de las cuestiones más importantes. Y nos parecía que, teniendo en cuenta digamos, la temática que trabajamos dentro de la cooperativa, tener estas bases, ¿no? estos valores que nos guíen y nos orienten, era súper importante porque al final lo que perseguimos es promover un cambio social, ¿no?, en todos los niveles. Entonces, digamos que las herramientas y los valores que nos guíen tienen que estar alineados con, ese, con esa promoción de ese cambio social, ¿no? Y el, el tema del compromiso con el entorno es, es fundamental, ¿no? Al final es eh, generar una economía, generar empleo, pero con una mirada de, de derechos, de una mirada de, de respeto, ¿no?, pues por la diversidad en todos sus términos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Al final es utilizar la economía como un medio y no como un fin, ¿no? Y ese sería un poco, digamos, el marco de la, de la economía social y solidaria en la que nos movemos, ¿no?
4: Y ¿por qué el modelo cooperativo? Bueno, porque las personas que integran, bueno, unas, unas personas más que otras, pues crecimos con la bola de cristal y se nos quedó aquello muy grabado de solo no puedes, con amigos sí. Entonces veíamos muy claro de que algo de lo que era importante era, pues, trabajar en estos modelos cooperativos, ¿no? Que además creemos que es uno de los problemas del sector primario, el sector en el que trabajamos, que es pues, la excesiva individualización que existe en el sector. Entonces, el ir hacia modelos cooperativos que nos permita ir a, a proyectos más diversificados, que también nos permita atacar a otras partes de la, de la cadena ¿no? del sistema agroalimentario, no solo la producción, sino también la logística, la distribución, el consumo, etcétera, nos parecía que era clave. Y esa mirada de la economía social y solidaria lo que permite también es, ir hacia modelos más de agrupación también entre los propios productores, ¿no? que es un poco el modelo que impulsamos.
1: Sabemos que la regenerativa no solamente debería tratarse de producción, sino que esa regeneración de las economías también y de las personas y de, y de ese, ese tejer las redes es fundamental, con lo cual creo que eh, trabajando con las bases que explicáis vosotros, pues de alguna manera es como la guinda perfecta ya no al trabajo que hacéis. Y si hablamos de vuestro trabajo en concreto, contándonos qué servicios ofrecéis para aquellos que estén escuchándonos y que se les enciende la bombilla y digan necesito contactar con sus Sustrayac.
4: Básicamente tenemos como dos tipos de clientes diferentes. Por un lado, sería pues, aquellas personas que quieren iniciar un, ...un proyecto dentro del sector primario quieren empezar... ...por lo general es habitual que estas personas se acerquen ya desde una mirada agroecológica... ¿no? ...entonces aquí lo que hacemos es un servicio de acompañamiento que va en, en tres fases... ...una primera fase sería ayudar en el diseño de lo que es el propio proyecto... ¿no? De, ...digamos desarrollando el modelo de negocio y ahí pues tendríamos el diseño de las diferentes zonas productivas trabajando desde diferentes capas, como sería pues el diseñador Love Cookie Line, que nos ayuda mucho pues a una correcta gestión del agua y más en estos tiempos de sequía y, y cambio climático, que es algo muy importante, y desde ahí pues los diferentes sectores ¿no? del proyecto, por así decirlo. Sería la producción hortícola, la producción frutícola y luego cómo hacemos la integración de la ganadería. Hay gente que apuesta más por la diversificación, otras personas que apuestan menos. Pero en esta primera fase sí que nos parece importante trabajar desde un plan de viabilidad económica, ¿no? que es algo importante, que es como una hoja de ruta que nos permite tener un camino a unos 10, 12 años aproximadamente y desde ahí pues, podemos ir viendo cuáles son cada una de las acciones que se pueden ir implementando para lograr estos objetivos económicos y de, y de, y de viabilidad del proyecto. ¿no? Entonces, desde esa parte de diseño pasamos luego a una parte de de implementación, pues sobre todo nosotros nos encargamos mucho de todo el diseño hidrológico pues llevarlo, llevarlo adelante, que esa es la parte en la que más trabajamos a nivel de implementación y luego un, una tercera parte que sería el asesoramiento ¿no? esos objetivos que nos hemos marcado en la primera fase de viabilidad económica pues ir dando un asesoramiento personalizado a cada uno de los proyectos de cómo ir dando pequeños pasos, en algunos casos serán requerimientos de formación, en otros casos serán pues, realizar una serie de prácticas o de manejos o de prácticas que no conocen las personas, entonces ir empoderando de alguna forma a, a las personas productoras para que se puedan obtener los objetivos que nos hayamos marcado en, el primer, en la primera de las etapas, en la etapa de diseño. Y luego, pues paralelamente también, y por suerte cada vez están entrando más proyectos en este sentido, sería una transición agroecológica. Es decir, personas que vienen de un modelo de producción convencional que deciden pasarse al lado, al lado luminoso de la fuerza y hacen una transición hacia la regeneración. Y en este caso, pues lo mismo, no desde un plan de viabilidad económica, pues ir viendo cómo podemos ir dando pasos para que la viabilidad del proyecto no se vea comprometida, ¿no? que eso es una cosa que bueno, hablaremos más adelante, me imagino, pero como en estas transiciones agroecológicas hay unos primeros años iniciales no que son un poco más complicados, entonces pues, bueno, desarrollamos diferentes estrategias que lo que permiten es que la viabilidad económica de este proyecto no se vea, no se vea en dificultades, ¿no? entonces ayudar a todo este proceso. Y todo esto pues bueno desde esa perspectiva de asesoramiento en la que pues vamos trabajando todas estas facetas y sobre todo incidiendo mucho, pues por un lado en el tema de la formación, hacemos también mucha formación desde entidades públicas a sindicatos, a diferentes organizaciones, etcétera, pero también incidiendo mucho en el trabajo grupal, ¿no? en, el, en el, los problemas de los grupos eh, muchas veces vienen relacionados con, con cómo gestionar los conflictos que se dan dentro de los grupos y esta parte es muy importante de, de tener en cuenta, de trabajarla y de cuidarla.
1: Suponemos que poner en marcha proyectos de esta envergadura no debe ser sencillo. ¿Cuáles son las principales dificultades que habéis tenido que afrontar?
2: Bueno, pues sobre todo con, con este tipo de proyectos, la primera de las dificultades suele ser la parte administrativa barra burocrática, que suele ser muy, muy tediosa. En el caso en el que los técnicos pues, lo vean desde una perspectiva favorable, es decir, si los técnicos ven el, el proyecto y encima lo apoyan y tal, claro, en cuanto a tiempos se hace largo. Eso supone también que esté ligado a otro de los problemas, que es la parte económica. Cuanto más se alarga el inicio de un proyecto, pues mejor colchón económico tienes que tener. Para ir tirando, pues conocemos proyectos que se ha necesitado dos años para la puesta en marcha del propio proyecto y muchas veces en esos dos años ese colchón económico pues se te acaba. Y muchas veces pues el propio proyecto da, puede dar al traste. Entonces, además de ese colchón pequeño, pues claro, muchas veces todos estos cambios vienen desde un cambio de trabajo, un cambio de estilo de vida mucha gente que deja la ciudad y va al campo, eso supone al final cambios muy importantes, te obliga a cambiar absolutamente todo alrededor y eso también pues, es un, una dificultad añadida. ¿no? Y luego por último y ya más centrado en el proyecto también, pues todo el tema humano que comentaba David, pues que las capacitaciones técnicas en principio se dan por hechas y por aprendidas y, o si no, son cosas que hay que aprender, pero claro, todo el tema humano pues, no se entrena, ni se entrenó, ni se suele entrenar a día de hoy. ¿no? Pues esa, esa parte que muchas veces es muy complicada, el tema del trabajo en grupos, en equipo, desde la responsabilidad, sin ejercer unos poderes muy fuertes, pues todo ese equilibrio es súper complicado. Entonces, bueno, pues esas suelen ser las, las dificultades, más que técnicas que también... ...sobre todo las humanas.
1: Y chicos, a lo largo de estos años de experiencia que lleváis... ...¿cuáles diríais que han podido ser las mayores satisfacciones?
2: Pues sobre todo, al final como trabajamos mucho la parte humana... ...junto con los proyectos, trasciende lo laboral para llegar a lo personal... ...y esa gente con la que trabajamos pasan de ser pues, clientes inicialmente... ...a ser pues, muy buenos amigos en muchos de los casos, ¿no? Y con tantos años trabajando con ellos... Pues hay veces que, bueno, pues el proyecto, pues por diferentes motivos. Ya termina la parte de asesoría o la parte de diseño y demás. Y es como que te tienes que despedir de un amigo, ¿no? Porque ya has terminado todo ese trabajo y es como, joder, hace que no le veo cuatro meses o cinco meses a este, lo va a llamar. O La pues, parte de, de la amistad que, que se suele dar es, está muy bien, ¿no? Y luego también. A mí personalmente me, me encanta ver las mejoras ecosistémicas que, que se dan, ¿no? Pues el llegar a un sitio en el que, pues en principio es un erial o un sitio muy empobrecido, pues por los diferentes manejos que ha habido históricamente y cómo con los años, pues, pues se va viendo mucha más biodiversidad, empiezas a ver bichos, cuando hacemos estanques empiezas a ver toda la vida que surge alrededor. Entonces eso es muy motivante, ¿no? Tanto para nosotros como para la propia gente que habita ese proyecto, que pues, se lleva unas alegrías, que en principio pues todas esas alimañas, entre comillas, no eh, que son odiadas en el campo, pues como, joder, pues he visto un zorro, he visto un corzo, ¿no? y al final eso es muy motivante.
1: Chicos, si os parece, vamos a cambiar de bloque y me gustaría que nos centráramos ahora específicamente en la regeneración, un modelo que sustraya, vosotros aplicáis a todos los niveles, desde la microbiología del suelo hasta las fincas productivas de cientos de hectáreas, nos gusta que el público que nos pueda escuchar, tanto técnico como no técnico, puedan entender cada vez mejor de qué estamos hablando con esto de la agricultura y la ganadería regenerativa. Entonces, me gustaría pediros, ¿cómo le explicaríais a alguien que no entiende de agricultura ni ganadería en qué consiste la regeneración del suelo? ¿Por qué es tan importante que tengamos suelos sanos?
4: Mira, pues vamos a hacer un ejercicio de, de imaginación. Vamos a imaginar que estamos en Madrid y que nos vamos a coger un coche y nos vamos a pasar el fin de semana al campo, por así decirlo. ¿no? Pues salimos de Madrid con nuestro coche y ahora es muy probable que lo que nos encontremos sea pues, paisajes roturados. ¿no? Ahora hay muchos agricultores que lo que están haciendo es preparar sus suelos para hacer las siembras de ahora de, de primavera. Ahí es la primera observación que igual tenemos que hacer, ¿no? ver cómo están pasando un arado de vertedera, que este arado de vertedera lo que está haciendo es levantar el suelo o prepararlo desde la perspectiva de una agricultura convencional y claro, al pasar este apero, eh, tiene un impacto fuerte sobre el suelo y lo que estamos haciendo es que parte de la estructura que tenía ese suelo... Al darle la vuelta, pues lo que estamos haciendo es que toda esta vida que se encuentra dentro del suelo se encuentra en unas condiciones en las que, por ejemplo, les pega el sol y pues gran parte de ella puede morir, ¿no? Y también dentro de todo esto perdemos esta estructura, pensemos cuando estamos en un bosque y metemos las manos debajo de la hojarasca del bosque, pues cómo podemos coger esta tierra que es muy esponjosa y tal, pues bueno, pues esta estructura a base de pasar el arado pues se va rompiendo, ¿no? Y dándose procesos de oxidación. Ese color negro que vemos en el bosque, realmente eso es carbono, que a base de pasar el arado pues se oxida no porque le estamos dando la vuelta y lo ponemos en contacto con el oxígeno de la atmósfera y se va oxidando hasta el punto en el que esto se empieza a degradar. Cuando veamos este tipo de paisajes este tipo de situaciones, y es muy habitual en Castilla, tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos viendo es un paisaje que camina hacia el desierto, por decirlo de alguna manera, no en el que disminuye de una manera muy grande esta materia orgánica, este color negro, esta fertilidad que tienen los suelos y es bastante habitual que en Castilla nos podamos encontrar con porcentajes de materia orgánica menores al 1%. ¿Esto qué significa? Pues que son suelos que están prácticamente muertos, que no tenemos una vida que pueda sostener todos los procesos vitales que se dan dentro de un suelo y que son los que permiten la fertilidad de las plantas que nosotros estamos cultivando. ¿no? Entonces, pues lo que se propone desde la agricultura regenerativa es la utilización de un montón de prácticas que no sean lesivas para el suelo, sino que además promuevan todos los procesos de regeneración que están dentro de los suelos. ¿no? Así, pues, por ejemplo, pues no se utilizan arados, sino que se, los suelos se mantienen sin ser volteados y para mejorar su estructura pues se utilizan diferentes tipos de plantas que con sus raíces lo que van haciendo es ir mejorando poco a poco ese contenido del suelo o se va haciendo incorporaciones de materia orgánica que vaya aumentando esos niveles de materia orgánica o se pastorea a los animales siguiendo o imitando los procesos que suceden de manera natural en los diferentes ecosistemas pero haciéndolos de una manera controlada para mejorar el suelo y mejorar la productividad también de los pastos. Entonces, de esta manera, lo que se consigue es, poco a poco, es ir caminando en un proceso de restauración de esta, de esta materia orgánica. Y esto no es ninguna tontería, porque hay estudios que nos dicen que por cada un 1% de contenido de materia orgánica que conseguimos incrementar en un suelo, pensemos que ahora mismo estamos por debajo del 1% en muchos de los suelos de Castilla, y de otras comunidades también, como, como en Aragón, etcétera Pues por cada 1% que conseguimos aumentar el contenido de materia orgánica, los suelos se van transformando en una esponja y permiten el almacenamiento de hasta unos 160.000 litros por hectárea al año. Claro, esto no es ninguna tontería en una situación en la que vamos caminando hacia un cambio climático que nos está obligando a... a, a a enfrentar situaciones de, de sequías mucho más largas, etc. ¿no? Entonces, con esta regeneración de los suelos lo que conseguimos es, además de tener unos ecosistemas mucho más sanos, pues también mucho más resilientes frente a todos estos problemas que tenemos en la actualidad y que se van a ir agravando con el tiempo.
1: Aprovechando justamente, David, lo que estás diciendo ¿no? y sumado a esta situación de sequías cada vez más preocupantes, cada vez más extendidas, cambio climático, si le seguimos sumando las diferentes crisis a las que nos estamos enfrentando ahora mismo, energéticas, escasez de materiales, etcétera, etcétera, en este sentido, ¿cómo podemos explicar a la gente cómo este modelo de gestión agroecológica regenerativa puede ayudar en este contexto global?
3: Efectivamente, por todas estas crisis multisistémicas ¿no? que estamos enfrentando, nos obliga también a trazar estrategias que tengan una mirada integral ¿no? y que sean ambiciosas a la hora de abordar toda esta problemática que nos viene. ¿no? En esa lógica, desde Sustraya, llevamos tiempo dándole vueltas a, a un concepto que es la gestión agroecológica del territorio. ¿no? Es decir, pasamos digamos, de la mirada a nivel de parcela, que generalmente no, cuando pensamos en agroecología, o sea, el imaginario digamos, general, ¿no? nos vamos a parcelas pequeñas. Y nos preguntábamos en el equipo, con los retos que tenemos delante, ¿no sería más interesante también o sea, seguir haciendo eso, evidentemente, porque es beneficioso, pero llevarlo a una escala de territorio? ¿Es posible hacer eso? Entonces, dándole vueltas a esto, nosotros, desde nuestra perspectiva, creemos que no solamente se puede, sino que es necesario hacerlo de esta manera. ¿no? Aplicar la mirada de la agroecología a una, a una mirada a territorio, una mirada integral que contemple todo el sistema agroalimentario desde una mirada de la, desde la cadena de producción, distribución y consumo, ¿no? aplicando esa mirada agroecológica a todo. Y todo esto transversalizado digamos, con la mirada de la economía social y solidaria que estábamos comentando antes, ¿no? como una transversal imprescindible. Al final, la agroecología contempla las cuatro dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? que son súper importantes tenerlas en cuenta, que es la sostenibilidad medioambiental, la económica la política y también la sociocultural. ¿no? Entonces, a la hora de abordar esa mirada de territorio tenemos que tener en cuenta estas cuatro vertientes, digamos, y aplicarlas. ¿no? Recientemente hemos estado realizando un trabajo en una comarca de Álava, que es la cuadrilla de la llanada alavesa, en la que precisamente hemos intentado empezar a aplicar esta mirada, ¿no? hacer este trabajo de territorio. Y ha sido súper interesante ver cómo... Muchas veces cuando empezamos proyectos de este estilo pensamos que tenemos que empezar de cero, que no hay nada construido, que va a ser una odisea, cos, ¿no? darle, darle forma. Y una de las sorpresas agradables ha sido ver que ya existen en el territorio un montón de iniciativas en marcha, que si somos capaces de aplicarles una mirada integral no un poquito más desde arriba y conectar una con otra, tenemos parte del trabajo ya en marcha. Y al final es aplicarle esa mirada, ese enfoque y seguir construyendo en esta dirección, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es que con este proyecto vamos a continuar trabajando. Lo que hemos hecho es como eso, una fotografía de cómo, qué es lo que tenemos para empezar y qué pues, siguientes pasos tenemos que seguir dando para avanzar en esa gestión o esa transición agroecológica del territorio, ¿no? Que le estamos llamando en este proyecto en concreto. Y esto es un poco la mirada que estamos aplicando.
1: Nos encanta esa mirada y esperemos que se vaya transmitiendo y se vaya replicando en muchos y muchos territorios porque efectivamente pues me parece que es lo suyo. no Al final, en vez de pequeños parches dispersos e individuales, si conseguimos tener un poco todo unido, todo conectado, como decís vosotros, pues el efecto ya no es que se sume, es que se multiplica. ¿Qué acogida veis que tiene el modelo regenerativo entre los productores quizá más tradicionales o, o, o más convencionales? ¿Es fácil convencerles? ¿Es fácil mostrarles qué bondades tiene este modelo?
2: Bueno, sobre todo lo que nosotros creemos y, y la parte que nos gusta trabajar es el tema de convencer o no convencer. Nosotros preferimos no convencer a la gente y que la gente acceda aquí por voluntad propia. Siempre que llegas desde una motivación y desde una, desde una voluntad de cambio, todo se hace más fácil. Porque no tienes que estar peleando de si esto se hace así, esto se hace de la otra manera. Estás mucho más alineado con el proyecto. Al final tenemos que tener en cuenta que todos estos cambios que se dan en los proyectos son súper lentos. Hay algunos que son un poquito más rápidos, pero por lo general son cambios lentos. De los que te quieres uno, dos, tres, cuatro, incluso cinco años para ver resultados. Sobre todo a nivel de suelo, a nivel de fertilidad, muchas veces a nivel económico también. Entonces, si no vas con una voluntad de base para todo este cambio, es muy complicado, enseguida pues te entra un poco la, la desesperación y, y demás, entonces como que se hace más difícil. Y luego, en los cambios de modelo tenemos que tener en cuenta que la importancia de esta se da a muchos niveles, ¿no? porque el propio proyecto ya está enmarcado en, en un sistema administrativo que puede ser perceptor de ayudas como la PAC y todo eso hay que, hay que tenerlo muy en cuenta. El proyecto tiene que caminar desde, una, desde un punto de vista de la regeneración, pero también desde, que es muy importante también, desde una viabilidad económica. No puedes coger todo el proyecto convencional y hacer un cambio a ecológico porque posiblemente al 90 y muchos por ciento un fracaso absoluto. Necesitas mantener una, una parte inicial que soporte el proyecto económico, ir haciendo pequeños cambios que hagan ver al, al equipo o al proyecto que efectivamente los pasos que está dando son buenos, que coja más confianza y una vez ya con esa confianza pues se trabaja también de, de otra manera ¿no? y nosotros también apostamos mucho, mucho, mucho por la diversificación tanto de cultivos eh, incorporando ganadería ya sea pequeña o mayor y igualmente la diversificación en cuanto a la comercialización que al final pues, pues tienes que ser productor tienes que ser comercializador tienes que ser, tienes que ser todo ¿no? tienes que ser muchas veces el, el hombre orquesta o la mujer orquesta y llevar todo a cabo. Entonces, bueno, pues en esta parte de la comercialización también, pues generar esas redes poco a poco, eso requiere tiempo, requiere ganarse la confianza de la gente que te está cogiendo ese producto, hacer toda esa red comercial, entonces participar de otras redes comerciales y luego estos cambios suelen venir por diferentes tipos de necesidades. Como muchas veces son necesidades económicas, pues gente que está un poquito ya al límite y, y necesita cambiar el proyecto, el modelo, pues porque no le da para continuar muchos años más. Hay gente que viene también pues desde un compromiso con la ecología, pues eh, el tema de pues restaurar todo, todo lo que ya está degradado, hacer un cambio en, en el suelo, en, en, pues en el pueblo que históricamente ha sido de allí y quiere, eh, ¿no? Como devolverle de alguna manera ese cambio o esa bondad. Y luego hay gente también que viene por el tema de profesionalizar su proyecto, no, el, el darle una vuelta de tuerca y un proyecto que más o menos pues está caminando, pero está ahí como justito. Entonces necesita darle esa vuelta de tuerca pues para, para ya consolidarse en el, en el mercado y en la parte profesional.
1: ¿Y qué les diríais a todos aquellos oyentes que no son profesionales del sector, pero que les gustaría poder aportar su granito de arena? ¿Qué medidas pueden tomar?
3: pues Nosotros siempre pensamos que el tema es ser consciente desde nuestra parte consumidora, ¿no? que como la herramienta potente que es el consumo, ¿no? que muchas veces no, no le ponemos esa atención que en realidad tiene. Y pensamos que el consumo es una herramienta transformadora porque a través de nuestras decisiones de consumo podemos cambiar muchas cosas. ¿no? Entonces, colocarse en esa perspectiva lo primero, ¿no? y eh, desde esa perspectiva apoyar a las personas productoras que están con modelos alternativos, que están con modelos que buscan un cambio, una transformación, ¿no? un beneficio para la comunidad también. Y todo lo que vaya en ese sentido creemos que, que es aportar un granito de arena. ¿no? Desde cosas sencillas, ya te digo, o sea, a través de tu consumo, pero también desde otro tipo de cuestiones sencillas como es difundir, apoyar eh, cualquier iniciativa o información, incluso en redes sociales, ¿no? Re retuitear, yo qué sé difundir no difundir todo este tipo de iniciativas que sean conocidas y que para que cada vez más gente tenga la posibilidad de acceder a ellas no eso podría ser una de las cuestiones importantes
4: y luego para las personas que quieran comenzar un proyecto insistir un poco en la idea de antes no que que se reúnan del mejor equipo posible o sea que no empiecen una andadura de este tipo de manera solitaria porque es muy complicado poder llevar adelante un proyecto así entonces, buscar personas adecuadas, tratar de montar el equipo adecuado y pedir ayuda. O sea, hay mucha gente que puede ayudar en todo este proceso de, de consolidación de la idea, del proyecto, de ayudar a dar los siguientes pasos. Yo creo que eso es, eso es importante, o sea, el ir generando todas estas redes dentro del propio equipo como hacia el exterior, ¿no? De gente que te puede ir ayudando mucho en todos estos pasos y esa consolidación de las redes que permiten el desarrollo de la agroecología a esa escala territorial que comentaba Lore antes.
1: Fantástico, pues anotamos todos esos consejos y bueno, a los oyentes eh, estaremos poniendo en la descripción del episodio eh, los enlaces de Sustraya donde podréis ver un poco todo lo que ellos hacen. Así que nada, ahí lo tendréis. Chicos, en 2022 y tras muchos años de trabajar duro en el territorio, David fue invitado a dar una charla en las juntas generales de Álava. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió? ¿Y cómo se llega a, a que de repente, pues eso, te veas ahí en el Parlamento de Álava? explicando y compartiendo lo que es la regeneración, la, la agricultura regenerativa como estrategia y modelo para vuestro territorio.
4: Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? De repente ahí en las juntas generales con todos los partidos políticos y el peso de lo que eso supone, ¿no? De, de estar en un espacio en el que puedes reivindicar algo que consideras que es necesario para nuestro territorio. Y ya no solo eso, sino que, o sea, yo creo que sí miramos hacia lo que tenemos bien en el futuro, ¿no? en cuanto a cambio climático, agotamiento de combustibles fósiles, agotamiento de un modelo convencional también, que en nuestro territorio pues, bueno, ha traído mucho, mucha riqueza también a nuestra provincia, pero que es un modelo que estamos viendo, todos los sindicatos, muchos de los agricultores con los que hablas, nos comentan de que esto pues, no puede durar mucho tiempo, que ya estamos llegando a un fin de modelo y que necesitamos transitar. ¿no? Entonces, el, el poder estar en las juntas generales con propuestas en positivo, ¿no? en de que es posible realizar una transición hacia modelos agroecológicos basados en la regenerativa, mucho más sostenibles. Y hablándoles de diferentes experiencias y modelos que ya están en, en marcha, pues bueno, era una, pues una oportunidad muy interesante pues, para provocar esos, esos pequeños cambios que, que necesitamos, porque creemos que no tenemos demasiado tiempo y que muchas veces pues, las propias dinámicas que se dan dentro de las instituciones pues complican mucho que se pueda acelerar todos estos procesos de, de transición. ¿no? Para nuestra sorpresa, eh, se presentaba un, una moción y, y esa moción fue secundada por todos los partidos políticos en este caso. ¿no? Y jo, pues fue mucha, mucha alegría el ver que sí que hay un interés por parte de todos los partidos políticos, pero como comentaba antes, o sea, realmente la maquinaria es tan grande, muchas veces es como si fuera el Titanic que va directo contra el iceberg y la capacidad de, de giro es tan pequeña de estos transatlánticos que cuesta mucho dar estos cambios. ¿no? Entonces, se aprobó esta moción por unanimidad, pero realmente a día de hoy, ya ha pasado un año y pico, pues mmm, prácticamente no, no ha habido ninguna acción que vaya dirigida al impulso de la agricultura regenerativa, de la agroecología dentro de nuestro propio territorio. Entonces, pues bueno, es triste pues, ver la poca capacidad de maniobra que hay en este sentido, pero bueno, nosotros seguimos ahí un poco en, en esta labor de difusión, de divulgación, de seguir insistiendo de que esto es un cambio innecesario y también lo planteamos desde, desde un punto de vista bastante pragmático. ¿no? O sea, nosotros no estamos diciendo que el 100% de la agricultura alavesa tenga que ser mañana ya en un modelo agroecológico, pero sí que nos parece sensato y de, y de responsabilidad pues el ir abriendo pequeñas vías para ir haciendo diferentes pruebas que puedan permitir esa transición, hacerla pues, de una manera planificada, organizada y sobre todo segura, ¿no? que no entrañe riesgos para el sector. Entonces, o sea, creo que eso lo tenemos que hacer ya y cuanto más tiempo perdamos en, hacer, en abrir estos nuevos caminos, pues es tiempo que luego creo que en algún momento pues, podemos llegar a lamentarlo.
1: Bueno, chicos, pues por ir cerrando la entrevista con vosotros, sí que nos gusta preguntar a nuestros invitados si pudiesen pedirle un deseo a este año 2023, en este sentido, el contexto del que hablamos, ¿qué os gustaría pedirle a este año?
4: Pues a mí me gustaría pedir, pues, dos cosas. Por un lado, o sea, desde la parte institucional, que de verdad, o sea, que haya un apoyo a la agroecología a todos estos movimientos que tratan de plantear una alternativa porque es que realmente la necesitamos. O sea, no podemos perder más tiempo en esto. O sea, necesitamos un apoyo explícito por parte de las, de las administraciones. Y por apoyo me refiero ya no solo a que, a que se habiliten partidas para poder, presupuestarias para poder desarrollar todo este tipo de proyectos, sino para que no se pongan tantas trabas desde la administración para el desarrollo de todo este tipo de proyectos. O sea, la burocracia, los papeleos son infinitos y muchas veces acaban con la voluntad y la paciencia de, de la gente y en algunos casos pues vemos que la gente acaba desistiendo. O estamos hablando de plazos de un año o más tiempo para que, que den respuesta. Entonces, que por favor apoyen esto y, y simplifiquen todos estos procesos, que sea un apoyo real. Y luego, por otro lado, también pues, a la sociedad y a, y a las organizaciones del sector primario, pues que también seamos capaces de colaborar y de desarrollar proyectos de manera, de manera conjunta porque bueno, a veces creo que también es fácil ¿no? decir, las administraciones no nos apoyan, pero creo que muchas veces desde el propio sector pues somos bastante reacios a, a cooperar y a, y a desarrollar proyectos en, en común y pues con todas las dificultades que eso supone, no pero que creo que es el reto que en este 2023 me gustaría que todas las organizaciones del sector nos tomáramos en serio, ¿no? de venga, vamos a intentar cooperar, vamos a intentar sacar proyectos adelante, porque si realmente somos capaces de hacer esto, creo que mucho de toda esta transición ya lo tendremos avanzado
1: Pues como no puede ser de otra manera nos sumamos a ese deseo y ojalá que así sea Chicos, eh, antes de terminar nos gustaría pediros un último esfuerzo de colaboración para cerrar el programa con las últimas dos secciones que tenemos preparadas, ¿os apetece? Sí,
2: sí <risa>
1: Pues venga, vamos a ir encendiendo esos fogones
0: Regenerando con fogones Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos
1: Perfecto, pues en esta sección os vamos a pedir que nos contéis brevemente una receta que prepararíais teniendo en cuenta algunos de los conceptos que hemos ido comentando juntos durante la entrevista de hoy.
3: Pues para la receta hemos pensado unos contramuslos de pollo asado con manzanas. Los pollos que utilizaremos para esta receta los produce José Galvez de Aranguchi. Baserria. que es un productor de la llanada de Alavesa con el que bueno, hemos trabajado y la verdad es que nos parece que hace unos pollos riquísimos, ¿no? Entonces también por apoyar un poco el producto local, ¿no? Las manzanas son de la zona de Aramayo, que es una zona de aquí de Álava que tiene mucha manzana y muy rica también, entonces decíamos, bueno, producto local ante todo. Y entonces la receta es sencilla, es nada, pues los contrabúculos de pollo, los pones en una bandeja con un poquito de cebolla, las manzanas... Y se le añade un poquito de zumo de manzana También, para que hidrate ese, ese pollo Y nada, meterlo al horno A 220 grados, unos 40 minutos Y te sale una Receta
1: súper rica Madre mía, pues nada Aquí lo que tenemos que hacer es Comprometernos a tomárnoslo un día juntos Eso sí, por favor
0: Pasemos a la acción Un consejo para pasar a la acción Y cambiar las cosas
1: Para cerrar este podcast os queríamos pedir que deis un breve consejo a aquellos oyentes que quieran apoyar los modelos regenerativos y cooperativistas y no sepan por dónde empezar. Puede ser un mensaje inspiracional, eh, un consejo práctico, lo que vosotros prefiráis.
4: Sí, pues eh, el principal consejo pues, es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra propia casa. no Es apostar por la cooperación, apostar por la simbiosis, apostar por el apoyo mutuo, el buscar relaciones, el buscar buenos equipos, el buscar pues las personas adecuadas y el ir trabajando en red. Es fundamental, es, es difícil porque nos cuesta, nadie nos ha enseñado a trabajar en equipo, nadie nos ha enseñado a trabajar en red, pero es el gran reto que tenemos por delante en estos tiempos y yo creo que la medida en la que vamos dando pasos y vamos aprendiendo tanto de manera individual como de manera colectiva, yo, yo creo que el crecimiento que se da es es muy grande y sobre todo pues, la satisfacción pues es, es enorme no y ese es el camino por el que queremos ir y ese es el camino por el que nos gustaría animar a la gente que, que camine.
1: Pues Lorena, Eber, David, de verdad eh, agradeceros de corazón que estéis aquí, que hayáis compartido todo lo que nos habéis explicado porque ha sido un auténtico placer charlar con vosotros y que la gente pueda escuchar todo esto que, que habéis compartido con nosotros. Os deseamos que todos vuestros proyectos sean un éxito que cada vez sean más y más y más proyectos y más territorio bajo estos principios y estos valores y que cada vez sean más las personas que se den cuenta de la importantísima labor que realizáis. Así que muchísimas gracias a los tres y nos vemos muy prontito.
2: Pues muchas gracias. Gracias. Hasta la siguiente.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info
1: Y a vosotros, queridos oyentes, también daros las gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por acompañarnos y escucharnos una semana más. Hasta el próximo capítulo.
0: Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Farm45 y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io Regeneración, un podcast de Farm45.